0: Et salut, c'est Robin pour un nouvel épisode du podcast Études Indépendant. Aujourd'hui, je peux le dire, un épisode très spécial car il s'agit du premier épisode d'une mini-série de 4 épisodes qui traitera des habitudes. Les habitudes, c'est vraiment important dans ta réussite étudiante parce que tu peux mettre en place plein de comportements et les automatiser avec des habitudes. Et du coup, ça va t'aider à bah, bien tenir sur le long terme de bonnes habitudes qui vont te pousser à progresser tous les jours. Tout ce qu'on va voir dans ces quatre épisodes, je le tire du livre Atomic Habits de euh, James Clear ou alors en français, je crois que c'est Un rien peut tout changer. J'ai pas envie de dire une bêtise, mais moi je l'ai lu en anglais mais tu peux très bien le lire en français. Euh, de toute façon, dans tous les cas, ça se lit très bien. Euh, l'auteur, c'est un livre qui est assez récent, je crois que c'est 2018 et bah même s'il est assez gros, il fait trois, plus de 300 pages. En fait, eh bien, le, l'auteur écrit un petit peu comme s'il parlait, donc ça se fait assez rapidement, ça se lit très bien. Euh, et même en anglais, je ne suis pas non plus bilingue en anglais, j'ai un très bon niveau, mais voilà, si tu veux lire en anglais, ça peut être un très bon livre à commencer pour te mettre à la lecture en anglais. Et donc, je tire toute cette méthode de, de ce monsieur James Clear. Et ce qu'on va faire dans cette épisode, ce n'est pas non plus que euh, parler de cette méthode, parce que sinon, je pourrais juste te dire de lire le livre, même si à travers ce podcast, tu vas avoir absolument tout ce qu'il y a dans le livre. Mais je vais aussi te dire comment le mettre en place en tant qu'étudiant pour réussir vraiment à mettre en place des habitudes qui vont t'aider à réussir tes études, parce que c'est ça aussi le but de ce podcast, on va pas parler juste de, de progresser, on va surtout aussi recon- se reconcentrer un petit peu voilà, sur le monde étudiant. Alors ce premier épisode sera un petit peu plus long parce qu'on va commencer déjà à voir euh, bah, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qu'une, qu'est-ce qu'une habitude en fait On va voir un petit peu l'introduction de ce, de ce livre. Et du coup, ce sera un petit peu l'introduction euh, de cette série. Et on verra la première loi euh, de, de, de cette méthode, cette première étape. Et tu verras. Et bien ensuite, on verra à chaque prochain épisode, les étapes qui suivent. Et en suivant et en écoutant les quatre épisodes, normalement, tu auras une méthode en tête. Une méthode, ok, je vais faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et c'est bon, je pourrais mettre en place des, bah, des, des habitudes très rapidement, très facilement et aussi supprimer les mauvaises habitudes, parce que c'est ça aussi. C'est pas seulement mettre en place de bonnes habitudes, mais c'est aussi rendre invisible, supprimer des mauvaises habitudes, et changer un petit peu bah, son comportement tous les jours. Alors, pour commencer, j'aimerais bah, en fait, parler du premier chapitre de, 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 ce, de ce livre Atomic Habits. Je vais pas le dire en français, je dirais toujours Atomic Habits, parce que moi, en tête, j'ai Atomic Habits, et c'est comme ça que, que je l'ai lu. Et, bah, en fait dans ce livre, le premier chapitre nous parle juste de pourquoi est-ce que c'est important de mettre en place des habitudes, et du coup, des habitudes atomiques eh bien parce que tout simplement si tu progresses tous les jours de 1%, tu vas me dire c'est pas grand chose de progresser de 1%, c'est, bah, c'est pas grand chose, c'est rien. Et bien si tous les jours tu augmentes et tu progresses de 1%, James Lear, lui il appelle ça la loi du 1%. Et bien si tu améliores tous les jours, okay, chaque jour de 1%, et bien au bout de 365 jours, donc au bout d'une année, tu seras 37 fois meilleur. T'imagines Imagines-tu avais mis 10 euros sur quelque chose qui tous les jours gagnait 1% de valeur Bah c'est pas grand chose. Mais au bout d'un an, tu auras euros. Et ça, c'est que la première année. Parce que si tu enchaînes encore après, tu imagines bien que 37 fois 370, ça commence à faire vraiment beaucoup. Et à l'inverse, le problème, c'est que bah, du côté négatif, si tu diminues, si tu, tu dégraisses, on va dire, euh, tu, tu, voilà, tu, tu diminues tout simplement de 1% chaque jour, eh bien, la limite au bout de 365 jours, c'est tout simplement zéro. Donc tu atteins bah, le néant, tu n'atteins plus rien, et tu as vraiment, vraiment diminué. Donc, ça peut être très puissant, les habitudes, mais ça peut être très destructeur aussi. Et c'est pour ça que c'est aussi important de prendre en compte les habitudes et pas seulement se dire que oui, bon, de toute façon, c'est pas grand chose, ça sert à rien. Bon, ça va pas changer ma vie si j'ai des mauvaises habitudes ou alors ça va pas non plus faire un énorme changement dans ma vie si je mets et si je mets en place de bonnes habitudes. Mais en réalité, si, ça a un énorme impact. Et je peux te dire que sur ta vie étudiante, sur tes résultats étudiants, ça peut complètement changer absolument toute ta vie. Parce qu'on l'oublie souvent. Mais les études, ce n'est pas vraiment un sprint. C'est plutôt un marathon, c'est plutôt une course d'endurance de celui qui va réussir à tenir avec de bonnes habitudes, de bonnes habitudes de travail, de révision, et bah, tout ça sur la durée, sur plusieurs années, voire parfois, pour certaines personnes, plus de 10 ans. Donc, c'est important de se dire que oui, ce n'est pas un sprint, qu'on va y aller doucement, on va y aller progressivement, mais bah, du coup, sur la durée, il ne faut pas se dire que ça va être un one shot, on va tout donner et après c'est fini. Non, il faut tenir sur le long terme et les habitudes, mettre en place des bonnes habitudes, c'est ça qui va t'aider, c'est un petit peu le soutien, un petit peu les fondations d'une maison qui, qui serait la maison de, de la réussite des études. Et eh bien, c'est la base, c'est les fondamentaux et c'est ça qui va te soutenir tout le temps, toujours, tous les jours. Et ça, 365 jours par an et euh, pendant ça, pendant des années. Hein, ce, qui est, ce qui est un petit peu marrant et un petit peu difficile aussi à vivre par rapport aux, aux, aux habitudes, pardon, c'est que, eh bien, c'est un petit peu bizarre comment on progresse en fait. James Clear, il prend l'exemple d'un glaçon. Si tu prends un glaçon et que tu mets dans une, une pièce, tu sais, dans le frigo, bon voilà, dans le frigo, à moins 15 ⁇ degrés, que tu fais graduellement augmenter progressivement la température de degré par degré. Bon, bah, de moins 15, moins 15 à moins 14, ça ne bouge pas, le glaçon il ne bouge pas, jusqu'à moins 13, moins 12, etc., etc. ça ne bouge toujours pas. De moins 2, moins 1 ⁇ degré, ça ne bouge toujours pas. Mais par contre, dès que tu passes de 0 ⁇ degré à 1 ⁇ degré, le glaçon il commence à fondre. C'est juste une différence de 1 ⁇ degré qui a déclenché un énorme changement. Alors que avant et eh bien il y a eu plusieurs fois une progression mais ça semblait juste insignifiant. Et eh bien, ses habitudes, il fait cette comparaison du coup avec cette habitude parce que c'est un petit peu pareil pour nos habitudes. En fait, elles semblent souvent ne pas faire de différence. On se dit oui bon bah voilà, ça fait rien, il y a un petit peu de progrès mais c'est pas grand-chose" jusqu'à atteindre un seuil critique et là tu déver, tu déverrouilles un nouveau niveau de performance. Moi, je vois ça pour les études avec quelqu'un qui a des difficultés et qui travaille un petit peu plus chaque jour, qui prend le temps de relire son cours de travailler régulièrement, quotidiennement, et qui va progressivement travailler de plus en plus. Bon, au début, il ne voit pas la différence, il ne voit pas vraiment la différence, mais un jour, eh bien, il vient se rendre compte qu'à à une évaluation où tout le monde s'est loupé parce que ils ont tout, tous essayé de travailler du jour au lendemain parce qu'ils procrastinaient leur travail, et eh bien lui, celui qui a travaillé régulièrement, même si c'était pas grand-chose, eh bien lui, il a réussi beaucoup mieux que tous les autres. Et c'est ça, c'est ça le changement critique des habitudes, c'est le moment où tu dis, ah oui, il y a quelque chose qui est important, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui je ne pensais pas que ça allait autant se voir cette, cette progression, mais c'est maintenant. Parfois, il y a d'autres progressions qui se voient un peu plus rapidement quand même. Si tu commences à te mettre au sport, bon, les premières semaines, même parfois le premier mois, tu verras quasiment pas de changement sur toi. C'est ton corps peut-être interne, tu te sentiras peut-être mieux, tu seras peut-être plus énergique. Mais souvent, la transformation physique se fait au bout d'un mois, deux mois, plusieurs mois. Et là, tu te dis, ah oui, je ne suis plus du tout la même personne qu'avant. Donc... Il faut faire attention avec les habitudes, il ne faut pas non plus penser que les habitudes, ça, c'est, c'est, c'est genre une méthode qui fonctionne et c'est bon. Tu n'auras rien à faire, c'est bon, de toute façon tu mets en place une bonne habitude et c'est fini. Non, il faut quand même voir que ce sera long parfois, ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années parfois, mais finalement il y aura toujours un moment où il y aura un déclic, un moment où tu vas te dire, ah oui, là il y a quand même quelque chose qui s'est passé euh, depuis que j'ai mis ça en place. Alors là je vais passer rapidement sur un autre aspect euh, de... de que met en place James Clear parce que tout simplement c'est, dons, c'est ce dont j'ai parlé euh, dans le dernier épisode du podcast, c'est les systèmes. Alors lui ce qu'il met en, 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 qui met en valeur c'est que c'est important de se mettre des objectifs en place, de se, se fixer des objectifs, se dire ok je veux avoir par exemple 16 de moyenne parce que là je suis à 10 et je galère un petit peu, je vais avoir de bonnes notes. C'est cool de se faire, euh, de mettre en place des objectifs mais c'est pas ça qui va t'aider en fait à progresser. Ce qui te permet de progresser c'est les systèmes, c'est ce que tu mets avant en place et donc c'est ce que tu vas mettre comme habitude en place qui vont t'aider à progresser. Si tu veux 16 sur 20, c'est pas parce que tu te fixes comme objectif d'avoir de bonnes notes que tu vas avoir de bonnes notes. Par contre, si tu te concentres sur le système des habitudes de travail, de travailler régulièrement tous les jours, de relire tes cours, là, ce sera bien plus facile pour toi de réussir à atteindre cet objectif de 16 sur 20. Et c'est ça qui va montrer en place, si tu veux en savoir plus sur cette différence entre objectif, système, sur un petit peu le combat, qui n'est pas un vrai combat, euh, entre ces deux principes, ces deux aspects euh, d'une progression. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller écouter du coup le podcast précédent sur sur tout ça, où j'en ai parlé plus en détail. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les systèmes et les résultats, eh bien c'est des choses qui, qui se complètent, qui sont ensemble, et donc... Avec cette méthode Atomic Habits, on va mettre en place des habitudes qui vont consolider notre système pour vraiment réussir à progresser tous les jours. Alors avant de passer à cette première loi, cette première étape pour créer de nouvelles habitudes, j'aimerais aussi te parler de quelque chose qui est important à retenir et qui va vraiment bah, en fait, changer ta vision et ta manière de voir une habitude. C'est que tes habitudes définissent ton identité et vice versa ça en fait. Ton identité va aussi bah, définir tes habitudes. J'en avais déjà fait un exemple. Mais par exemple, une habitude sur, euh, sur le résultat ⁇ j'essaie d'arrêter de fumer ⁇ eh bien, ce sera bien plus puissant si cette habitude, elle est basée sur l'identité ⁇ je ne suis pas un fumeur ⁇ En gros, c'est un changement qui est simple, mais qui peut absolument tout changer, parce que quand c'est l'identité, c'est beaucoup plus puissant que si tu utilises un résultat comme motivation. En fait, il dit même euh, James Clear que la forme la plus aboutie d'une motivation euh, intrinsèque, c'est lorsque une habitude devient une facette de ton identité. Par exemple, si tu veux te mettre au sport. Eh bien, le moyen d'être le plus, d'avoir une motivation qui est vraiment intrinsèque, qui est interne, qui est un peu une flamme bouillonnante en toi, c'est que, eh bien tout simplement, pour toi, tu es un sportif ou une sportive et que tous les jours, il faut que tu fasses ta séance de sport. Pas parce que tu as envie de le faire, mais parce que tout simplement, c'est ton identité, c'est, c'est toi en fait. Tu es sportif, tu es sportive. Et ça, c'est beaucoup plus puissant que si tu donnes, donnes juste le résultat, il faut que le mettre au sport tous les jours. Donc, quand on va construire tout simplement ce système d'habitude avec les 4 étapes, eh bien, je t'invite vraiment à toujours garder en tête qu'un véritable changement de comportement, c'est un changement avant tout d'identité. Donc, tu vas un petit peu te transformer avec ces habitudes. C'est, c'est, bon, j'aime pas trop le, le terme transformer on dirait qu'on est des Pokémon, c'est, on évolue. C'est pas vraiment ça, mais <rire> ça me fait un peu rire, mais c'est, euh, c'est pas vraiment ça. On n'est pas vraiment non plus. Euh, voilà, c'est pas. Euh, on a le potentiel maximum, on est. Euh, tu vois, la motivation américaine que moi, j'aime pas. Mais, tu es là vraiment à te dire que oui, avec ces habitudes, ça va être progressif. Mais à partir d'un moment, par exemple, moi avant, je me définissais pas comme un lecteur, je n'aimais pas du tout lire, j'avais beaucoup de mal avec la lecture, et j'ai mis en place ces étapes qu'on va voir du coup dans cette mini-série, pour me bah, mettre à la lecture, tout simplement, c'est pas une habitude que, que j'avais avant, et je me suis mis en place toutes ces, tout, tout, tout ça pour pouvoir avoir une habitude de lecture tous les jours, quotidienne, et aujourd'hui, eh bien oui, je me définis en tant que lecteur, je, suis, je lis beaucoup de livres, je lis tous les jours, et bah avant, il n'y a même pas un an, je pouvais pas dire que j'étais un lecteur, parce que je lisais très peu, voire jamais. Donc au début, eh bien cette habitude que je me suis mis en place, c'était pour me mettre à la lecture, c'était ça, c'était un résultat. Mais maintenant, cette habitude, elle est basée sur qui je suis, je suis un lecteur, donc je prends le temps quotidiennement de lire. Et donc finalement, vis versa, ça, les habitudes vont ensuite bah, un petit peu euh, se, se, se propager en tant qu'identité, t'es, tu, te, tu deviens tout simplement tes habitudes. Au début, je n'étais pas un lecteur, j'avais juste le résultat, je voulais devenir lecteur. Et finalement, eh bien, en mettant à la lecture par une habitude parce que je voulais le devenir, je suis devenu eh bien, un petit peu mon habitude qui est la lecture. Et maintenant, la lecture, c'est plutôt moi qui me motive parce que je me trouve, je, je me.. Je, pour moi, je suis un lecteur, et donc ça me motive à lire tous les jours. Bon, assez introduit un petit peu euh, l'aspect habitude, qu'est-ce que c'est Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on met en place une habitude, comment construire de meilleures habitudes en quatre étapes. Tout d'abord, une habitude c'est un comportement qui a été répété à sept fois pour devenir automatique. C'est ça une habitude, c'est un comportement c'est juste une fois, c'est un événement que tu fais à un instant T. Par exemple, tu vas, je sais pas moi, aller vider de la vaisselle, tu vois, ou tu vas faire la vaisselle. Et bien après, quand tu le fais tous les jours, et bien, tu vas commencer à avoir l'habitude de faire la vaisselle tous les jours. Et ça, c'est ensuite c'est un comportement tout simplement qui a été répété plusieurs fois. Et le problème quand tu essayes de, de créer une habitude, c'est que la période de création de cette habitude, c'est souvent, bah ça commence souvent par beaucoup d'essais et beaucoup d'erreurs, beaucoup d'échecs. C'est, bah, c'est un petit peu le, le, le comportement humain. Essayer, échouer, apprendre, essayer différemment et recommencer. Euh, je crois que c'est Albert Einstein qui disait que la folie, c'est surtout essayer de faire la ma- le même comportement qu'une, qu'un échec et s'attendre à un autre résultat. c'est Ça, c'est sûr qu'il faut réussir à essayer, changer, mais il faut changer, tu vois. Donc, il y a un petit peu cette boucle d'apprentissage qui parfois est un petit peu longue. Et bah, c'est un petit peu l'idée qu'on va essayer de supprimer avec ces quatre étapes, c'est de le faire bien directement pour arrêter de voilà, s'embourber dans des habitudes qui parfois sont difficiles à mettre en place parce que si aujourd'hui tu veux te mettre au sport parce que bah, c'est une habitude qui est, qui est très bonne pour sa santé tu sais que t'as envie, tu as envie, ça sera beaucoup de bien mais c'est pas une habitude qui est facile à mettre en place quand on n'est pas sportif ou sportive euh, de base donc c'est une habitude qui est difficile et si tu ne mets pas en place des étapes qui, sont, bah, qui vont t'aider et qui vont un petit peu bah, tracer le chemin pour toi pour suivre cette nouvelle habitude tu risques de te démotiver et d'arrêter, alors que franchement, ça peut vraiment valoir le coup de te donner un petit peu plus, de faire un peu plus d'efforts pour réussir sur le long terme. Alors, comment, quel est le mécanisme derrière une habitude Alors, eh bien, une habitude, c'est composé de quatre étapes le signal, le désir, la réponse et la récompense. Je te le dis en français parce qu'en anglais, ça va être très compliqué, enfin, ça va être compliqué, ça va rendre compliqué la chose, mais signal, désir, réponse, récompense, et je suis sûr que tu comprends déjà où on va en venir chacune des étapes de, de la méthode va tout simplement répondre et essayer de résoudre chacun de ces problèmes le signal, puis le désir, la réponse et enfin la récompense ce que tu désires n'est pas l'habitude en, en, en soi, tu n'as pas envie de te mettre au sport pour te mettre au sport, mais le changement d'état ou on va dire le résultat qu'elle procure en fait d'habitude, donc imaginons tu vas te mettre au sport, bah, un des premiers résultats c'est qu'après la séance de sport tu vas te sentir bien mais sur le long terme aussi, tu vas bah, avoir une transformation physique, une meilleure santé etc, donc il ne faut pas oublier ça mais, quand même, il y a une boucle de l'habitude qui se déclenche à chaque fois. C'est qu'au début, il y a deux phases. Il y a la phase liée au problème et la phase liée à la solution. Alors, la première chose qui se passe, c'est le signal. On a un signal qui va venir te respirer et se dire, OK, il faut déclencher une habitude. Ensuite, tu vas commencer à désirer, en fait, euh, résoudre le problème. OK, C'est-à-dire, il y a un signal d'un problème. Puis ensuite, tu as le désir de le résoudre, ce problème. Ensuite, tu as la réponse, donc tu vas avoir le comportement qui va résoudre ce problème. Ça, c'est la première phase de la solution. Et Ensuite, on passe à la dernière phase qui est la récompense, qui bah, tu as réussi à résoudre le problème, résoudre le comportement par une habitude et après tu te sens bien. Et donc, tout simplement, quelles sont les quatre lois du comportement Donc, les euh, four laws de Atomic Habits. Et bien, la première, c'est celle qu'on va voir aujourd'hui. Ensuite, on verra les trois prochaines dans les prochains épisodes de ce podcast, enfin de cette mini-série de podcasts. Je vais quand même te les donner les quatre pour que tu gardes une idée en tête et je vais te les répéter de toute façon sur les quatre épisodes pour que tu gardes toujours en tête ces quatre lois. La première, c'est make it obvious, donc rendre l'habitude flagrante. Ensuite, la seconde loi, c'est euh, make it attractive, donc comment rendre euh, la, l'habitude attractive. Ensuite, troisième loi, make it easy, donc comment rendre l'habitude la plus simple possible. Et enfin, quatrième, euh, make it satisfying, donc comment rendre l'habitude plaisante. Ça, c'est les quatre étapes, et chacune va répondre encore une fois à... Au problème, en fait, on, au, aux phases de la boucle d'habitude, signal, désir, réponse, récompense. Et on commence donc avec la première loi, rendre l'habitude flagrante ou en anglais, make it obvious. Alors, comment prendre conscience de nouvelles habitudes, de ces habitudes, tout simplement Alors, pour commencer, l'idée la plus surprenante à propos des habitudes, c'est que nous n'avons pas besoin d'être conscients du signal pour que l'habitude se déclenche. Je vais te donner des exemples très rapidement pour que tu comprennes où je veux en venir. Bon, malheureusement, c'est ce qui rend un petit peu aussi parfois les habitudes dangereuses pour les mauvaises habitudes. Alors, en fait, parfois, on, fait plein de, on a plein de, de, de mécanismes d'automatisme, on se rend même plus compte qu'on les fait. Par exemple, quand tu ris ou quand tu bailles, eh bien, tu as le réflexe de mettre ta, ta main dans ta bouche. Ou alors, euh, la, plupart des, la plupart des personnes, quand ils vont poser une question, ils vont s'excuser. Ils vont demander pardon, excusez-moi, euh, est-ce que, non ils vont poser leur question. Ça, c'est des choses. Tu l'es fait mécaniquement, tu vois, c'est automatique. Tu vas peut-être me dire que c'est de l'éducation, que c'est de la politesse, mais finalement, c'est tout bonnement un comportement répété. C'est une habitude qu'on a pris et un mécanisme. Et c'est ça qu'il faut se dire c'est que c'est marrant parce que c'est une habitude qui, aujourd'hui, même quand je te viens de te le dire, tu te dis Ah bah oui, c'est vrai que je fais ça à chaque fois. Il y en a, a plein, tu peux en citer des, des, des dizaines, il y a plein de choses que tu fais sans t'en rendre compte, mais tout simplement, c'est quelque chose que tu as répété tellement de temps, tellement de fois plutôt, que bah, aujourd'hui, c'est juste automatique. Et ça, c'est ça qui est extraordinaire avec les habitudes. Le gros problème, c'est que les signaux qui déclenchent nos habitudes deviennent si communs en fait, on les a tellement tous les jours, qu'ils deviennent invisibles. Par exemple, si tu commences à avoir des bonbons sur la table, tu mets sur ta table de cuisine, tu as des bonbons. Et bien, peut-être que tu vas commencer à en manger. Ou alors, une autre habitude, une mauvaise habitude qu'on a tous, je pense, en tant qu'étudiant, ou, s- ou surtout en tant, que, en tant que jeune adulte, c'est que, eh bien, si tu as ton téléphone qui est sur ta table de chevet toutes les nuits, eh bien, tu, tu auras tendance à prendre ton téléphone juste avant de dormir, et bah, tout scroller pendant des heures avant de t'endormir et ça c'est pas très bon pour ton sommeil mais ça on l'a vu dans notre, un autre épisode et ça c'est inconscient tu vois c'est juste parce que ton téléphone il est là que tu vas le prendre tu vas pas te dire ah oh, mon téléphone est là donc je vais le prendre pour pouvoir faire ça non c'est, c'est mécanique c'est automatique et ça c'est quelque chose que tu peux le faire très rapidement si là tu prends ton téléphone bon peut-être que tu es en train d'écouter sur ton téléphone donc tu peux pas vraiment le faire mais tu ouvres ton téléphone je suis sûr que sans même en fermant les yeux tu pourrais ouvrir euh, Instagram ou euh, TikTok ou n'importe quelle application que tu vas voir tous les jours quotidiennement parce que le simple fait d'ouvrir ton téléphone avec ton code ou ton empreinte digitale ou n'importe quoi, tu ouvres ton téléphone et bien tu sais exactement où est l'application sans, sans même le savoir. Essaye, tu peux faire le test, ferme les yeux, essaye d'ouvrir l'application sans le vouloir. Et bien je peux te dire que si l'application ça fait plusieurs mois qu'elle est au même endroit sur ton téléphone, ce sera automatique et ça c'est quelque chose qu'on ne se rend pas forcément compte mais moi je trouve ça un petit peu... Bah, ça fait un petit peu peur parfois, parce que du coup, euh, moi je me rendais bien compte quand j'étais euh, addict à Twitter, bah, avant que je supprime l'application, je pouvais juste, dès que j'avais un moment de trou, dès que j'avais un moment où je faisais rien, où je n'étais pas diverti, je prenais mon téléphone, et en deux secondes j'avais ouvert Twitter. Alors que, pourquoi est-ce que je le fais C'est, c'était vraiment automatique. Donc ça, ça peut être un problème pour les mauvaises habitudes, mais ça peut être aussi, bah, quelque chose qui est extraordinaire pour mettre en place de bonnes habitudes sans forcément s'en rendre compte, et du coup, qu'est-ce qui est bien avec le fait de ne pas s'en rendre compte C'est que, si tu rends les choses bah, aussi peu énergiques, tu n'as pas besoin de, de, d'énergie, de volonté pour mettre en place ces habitudes quand tu, tu, tu t'excuses avant de poser une question. Ça ne demande pas d'énergie, c'est automatique. Bien, quand c'est automatique, ça ne demande pas de motivation, pas de volonté et c'est pas fatigant. Et du coup, si tu commences à créer une habitude qui n'est pas du tout fatigante, et bien, tu seras beaucoup plus enclin à la faire jour après jour, encore et encore et encore, parce que de toute façon ça te demande tellement peu d'énergie. Par exemple, moi, à la lecture, avant... Bon, je ne vais pas te mentir, au début, quand je n'étais pas lecteur, euh, bah, ça me prenait de l'énergie de me lire. Il fallait que je me pose sur mon canapé ou dans mon lit ou sur mon fauteuil et je prenais 30 minutes, une heure pour lire. Mais maintenant, tu vois, dès que j'ai un petit trou, à un moment où je ne sais pas trop quoi faire, oh, je prends un livre et je me pose pour lire. C'est beaucoup plus facile à faire quand tu rends les choses beaucoup plus simples. Mais avant de parler d'habitude, eh bien, simplement, on va commencer par faire un bilan. Parce que comme disait euh, Jean Covici, qui est un ingénieur conférencier et même enseignant français qui parle d'écologie, si on veut régler un problème, il faut être capable de le décrire. Parce que si on ne sait pas le décrire, si on ne sait pas décrire un problème, on va juste essayer de... Bah, c'est comme si tu tirais une fléchette euh, au hasard sur une cible. Il y a très peu de chances que tu atteignes la cible. Donc on va déjà faire un premier bilan. On appelle, il appelle ça, euh, monsieur James Clear, euh, le, tableau des, des, le tableau de bord des habitudes. Et en fait, tout simplement, tu vas prendre une feuille A4, ou tu vers ça sur ton notion, ou sur n'importe quelle application. Mais sur une feuille A4, ça marche très bien, ou sur un tableau. Et tu vas faire des colonnes, comme ça. Et en fait, tu vas tout simplement... Euh, Faire trois colonnes, une colonne avec le plus, une colonne avec le moins, et une colonne avec le égal, ou alors tu fais plus, égal, moins, c'est comme tu veux. Et en fait, tout simplement, à gauche, tu vas essayer de lister toutes les habitudes que tu fais tous les jours. Alors, peut-être que ça va être long à faire, parce que tu as beaucoup d'habitudes que tu ne te pas forcément compte, mais essaye de prendre conscience de toutes les habitudes que tu fais. Est-ce que euh, tu, tu manges sainement Est-ce que tu fais du sport quotidiennement Est-ce que tu as de la lecture Est-ce que tu passes trop de temps sur ton téléphone Est-ce que tu as une habitude comme quoi c'est... Essayer de passer seulement euh, 3 heures sur le téléphone dans la journée, ça peut être des habitudes comme ça. Et tu vas tout simplement catégoriser tes habitudes en fonction du bénéfice qu'elles t'apportent. Alors un plus ce sera une bénéfice, tu vas tout simplement mettre une croix dans les colonnes. Hein. Euh, en gros tu mets toutes les, les habitudes euh, sur les lignes et en colonnes tu as les trois colonnes. Et donc tu mets une croix dans le plus si l'habitude est bénéfique. Donc imaginons euh, tu fais du sport, bon bah c'est bénéfique, ça a plein, plein d'avantages, ça, c'est du bien, tu mets un plus. Si c'est une, une, une habitude qui est neutre par exemple, je sais pas moi, mettre tes chaussures pour aller en cours, bon bah c'est neutre, tu mets un égal, ça change rien, c'est, c'est ni, ça n'a pas beaucoup de bénéfices, pas de points négatifs, c'est juste quelque chose que tu dois faire tous les jours. Euh, je pense par exemple à faire la vaisselle, tu vois, c'est, c'est neutre, il n'y a rien à faire, tu le fais tous les jours, c'est une habitude que tu prends et que tu fais tous les jours. Par contre, si tu as une habitude qui est négative, qui, est, euh, qui t'apporte vraiment du négatif, mais un moins. Par exemple, imaginons, euh, tu as l'habitude de te faire livrer euh, de, la, de, la, de la bouffe qui est pas super saine pour ta santé euh, toutes les semaines, je pense que Tu seras d'accord avec moi pour dire que c'est pas une habitude qui est saine pour toi et donc tu vas marquer un mois. C'est pas grave, il vaut mieux être plein, enfin avoir une pleine conscience de tout ça, de se dire que oui, il y a des bonnes habitudes qu'on a, des mauvaises. C'est faut pas se flageller par rapport au fait d'avoir des mauvaises habitudes. Si tu as une mauvaise habitude qui est procrastinée, ton travail et eh bien écrit là, il faut l'écrire parce que c'est seulement en te rendant compte qu'il y a un problème que tu pourras le résoudre. Ça sert à rien d'essayer de résoudre un problème que tu n'as même pas conscience qu'il existe. Donc écris tout. Si par exemple tu as. Tu as une, une bonne habitude, c'est de travailler régulièrement. Bon, bah c'est cool. Mais tu as une mauvaise habitude, c'est tu travailles régulièrement mais malheureusement, tu te déconcentres rapidement et souvent tu arrêtes seulement au bout de 40 minutes, une heure, tu pas vraiment à faire une séance complètement concentrée et eh bien ça c'est une mauvaise habitude que tu peux mettre en place. Bon, tu enfin tu peux marquer sur ton tableau, tu, tu peux pas la mettre en place pardon. <rire> tu veux juste la marquer sur ton tableau. Donc là tu fais un bilan avec ton tableau de bord des habitudes et à partir de ça, tu pourras et eh bien commencer une nouvelle habitude, une nouvelle bonne habitude ou alors supprimer des mauvaises habitudes que tu as déjà. De la même manière, si tu veux mettre en place de nouvelles habitudes, eh bien tu peux les écrire sur le tableau de bord, et ce sera un petit peu euh, voilà, ton, ton objectif de, nou- de, de mise en place de nouvelles habitudes. Et ça, normalement, si tu les as déjà un petit peu en tête, tu auras par exemple mettre au sport, euh, travailler régulièrement, apprendre une nouvelle langue. Euh, si imaginons depuis tout le temps, tu avais envie de te mettre à euh, un instrument de musique, par exemple la guitare, et eh bien écris-la. Écris-la, c'est une super habitude à mettre en place. Et comment faire maintenant du coup pour... La meilleure façon, c'est quoi pour commencer une nouvelle habitude Eh bien, donc on va essayer de la rendre euh, bah la make it obvious, donc la rendre flagrante comment est-ce qu'on va rendre flagrante une, une habitude, parce que tout simplement c'est le signal qui va déclencher le comportement de l'habitude, donc comment rendre le signal vraiment facile à visualiser la première chose à faire c'est que se rappeler que les deux signaux les plus, les plus communs c'est les signaux temporels et géographiques et pour réussir à mettre en place des habitudes, je te conseille de créer des intentions alors ça, c'est un petit, peu quelque chose tu, un petit peu un contrat que tu te fais à toi-même, que tu peux écrire, ou alors que tu le fais que, que dans ta pensée, mais moi, je t'invite vraiment à l'écrire, ça sera encore plus puissant. Tu vas tout simplement écrire, quand la situation X se produit, je ferai l'habitude Y, ou alors je ferai la réponse Y. Par exemple, quand la situation euh, du soir, un peu avant de manger, se produit, enfin quand, il, quand c'est le soir, eh bien, j'essaye de me faire une petite séance de sport. Ou alors... Au moment où je me lève, à 6 h du matin, quand le, le réveil sonne, je bois un verre d'eau pour commencer ma journée en hydratant mon corps et pour mieux me réveiller. Tout ça, c'est des bonnes habitudes que tu peux mettre en place facilement. Et si tu mets en place chacune comme ça des intentions sur une feuille de papier, sur un contrat que tu te fais à toi-même et que tu peux même signer si tu veux, eh bien, ça va t'aider à bah, tout simplement, au lieu de juste dire je vais faire du, du, du sport plus souvent ou alors je vais essayer de mettre en place une routine matinale pour m'aider à me réveiller, eh bien là, tu te transformes toutes ces intentions, ok en un plan d'action qui est concret et qui va vraiment beaucoup t'aider. On en avait parlé dans un épisode sur la motivation et la discipline, mais beaucoup trop de personnes pensent qu'il manquent de motivation, alors que souvent, il manque juste simplement de clarté. En fait, eh bien la plupart des gens pensent qu'ils ne sont pas motivés pour mettre en place des habitudes, mais simplement, ils s'y prennent mal. Donc, tu peux aussi ajouter euh, bah, une stratégie en plus, c'est que, donc n'oublie pas que si tu as peur de pas être motivé pour une habitude, fais ses intentions, crée-toi ce plan d'action concret, tu peux même le rendre encore plus concret en mode je ferai cette action à cette heure-là dans ce lieu-là par exemple, je mettrai au sport, enfin je ferai ma séance de sport plutôt à 18h dans mon appartement, dans mon salon et si tu mets en place comme ça toutes ces intentions, ce sera plus simple pour toi de mettre en place tout ça parce que ce sera écrit, tu t'auras fait ce contrat avec toi-même. Et pour aider à ensuite créer plusieurs habitudes, suivre plusieurs bonnes habitudes, je t'invite à suivre l'habit stacking ou en français, empiler ses habitudes. Alors c'est une technique qui est très simple pour suivre d'affilée plein d'habitudes différentes. Le, l'idée est simple, après avoir formulé toutes tes intentions, okay, toutes tes, les habitudes que tu as envie de mettre en place, eh bien, tu peux les enchaîner. Tu peux écrire maintenant, après avoir réalisé une, une, une certaine habitude, je ferai une nouvelle habitude. En fait, l'idée c'est que si imaginons tu as aujourd'hui des habitudes que tu as déjà tous les jours, que tu fais tous les jours, par exemple, tu es déjà un grand lecteur ou une lectrice, mais tu as envie de te mettre par exemple au sport, eh bien, c'est un petit peu, un petit peu euh, pas la même chose, mais c'est, c'est pas grave, on va prendre quand même cet exemple. Et eh bien, comme tu as déjà cette habitude journalière qui est de lire quotidiennement, et eh bien tu vas te mettre en, en tête, après avoir lu un chapitre de mon livre, je ferai une séance de sport. La séance de sport, c'est la nouvelle habitude, et tous les jours, comme tu lis quotidiennement, tu vas avoir ce rendez-vous un petit peu euh, journalier où tu vas te mettre dans ton, dans ton canapé, où tu vas lire ton chapitre, et bah comme tu, 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 veux, te, tu, met, tu veux te mettre au sport, pardon, et eh bien. Tout simplement en te disant que, après avoir lu, tu te mets au sport, tu auras directement, bah, en gros, ok, à chaque fois que je lis, à chaque fois que j'ai ma, j'ai mon moment de lecture, ensuite, je fais ma séance de sport, ce sera plus facile pour toi de, euh, du coup, d'enchaîner avec une nouvelle habitude. Ça, c'est l'empilement euh, des habitudes et c'est un petit peu, en fait, la création d'une routine. Quand tu crées une routine matinale ou du soir ou du travail, tu des, tu commences par une habitude que tu as déjà de base. Donc, par exemple, tu réveilles à 6 heures et ensuite, et eh bien, tu vas améliorer cette routine. Au début, tu as euh, se réveiller, faire son lit, prendre une douche, puis aller en cours. Et bien, maintenant, tu veux améliorer cette routine matinale. Donc, tu vas faire réveiller, faire son lit, déposer un livre sur ma table de chevet, prendre ma douche et aller en cours. Tu vois, j'ai juste rajouté une nouvelle habitude qui est mettre ce livre sur la table de chevet. Et du coup, ce soir, le soir où tu... Bah, après cette routine matinale, tu vas te coucher, tu vas prendre ce livre qui est sur ta table de chevet et tout simplement lire et commencer cette habitude de lecture que tu veux peut-être mettre en place, comme moi, je l'ai fait. Ce qui est puissant avec cette méthode de... Euh, le fait d'empiler ses habitudes, de cumuler ses habitudes, c'est que tout simplement, tu as déjà... Euh, en fait, tu... l'habitude journalière, elle a déjà un horaire et un lieu en elle-même. Donc tu n'as pas besoin de te dire je ferai ça avec, à, à cette heure-là, euh, dans ce lieu-là. Parce que tout simplement, après la lecture journalière que tu fais, par exemple, imaginons à 17h tous les jours, dans ton fauteuil, eh bien tu peux enchaîner simplement avec le fait de faire du sport. Parce que... Bah, tu es déjà là, c'est déjà prévu dans la journée que tu fasses ta séance, enfin ta, séance, ta pause de lecture ou où où ton petit moment de lecture. Donc c'est plus simple pour toi d'enchaîner avec une séance de sport. Et c'est pour ça que c'est aussi puissant de commencer par ça. Donc si tu as du mal à commencer une nouvelle habitude, je t'invite vraiment à utiliser une habitude que tu fais quotidiennement pour l'ajouter et, et cumuler en fait une nouvelle habitude sur une habitude que tu as déjà quotidiennement et que tu fais sans motivation, sans mal, sans volonté, que tu fais juste par plaisir. Bon bien sûr, si tu veux mettre en place par exemple euh, une séance de sport quotidiennement, ne cumule pas l'habitude de te mettre au sport à quelque chose que tu fais par exemple que les, euh, les vendredis soirs Parce que du coup tu ferais du sport que le vendredi soir Il faut que tu trouves une habitude que tu fais tous les jours pour enchaîner ensuite avec ta séance de sport et le faire quotidiennement Alors du coup, ce que je parlais avec la motivation, c'est que beaucoup de personnes pensent qu'ils n'ont pas de motivation Et que du coup ils n'arrivent pas à mettre en place des habitudes Mais je trouve qu'on accorde trop d'importance à la motivation Et que souvent c'est l'environnement qui importe en fait, qui va... Faire que tu vas passer à l'action ou pas beaucoup plus que la motivation en elle-même. En fait, on choisit souvent euh, des choses à faire, non pas parce qu'on a envie de le faire, mais parce qu'ils sont là en fait. Ils sont juste ici, ils sont présents, et donc on va le faire. Par exemple, un grand, euh, un grand exemple que prend euh, euh, James Clear et qui est assez, assez visuel, c'est qu'imagine que imagine, tu vas dans ta cuisine. Okay tu rentres dans ta cuisine et bah là, sur la, la table, il y a une belle assiette de cookies. Okay des cookies assez gras, assez sucrés. Bien, tu vas commencer à en prendre un ou deux et les manger. Même si, bah, avant d'entrer dans la cuisine, tu n'avais pas vraiment pensé à en manger ou tu n'avais pas vraiment faim. sais parce qu'ils sont là. C'est, c'est bête, hein. mais parce qu'ils sont là, tu vas prendre euh, un cookie. Tu pourrais changer tout ça en mettant juste des pommes. Si tu mets des pommes au milieu de la, la table, eh bien, comme l'habitude dépend du contexte, comme l'habitude dépend de l'environnement, au lieu de manger des cookies, tu vas manger une pomme. Et ce n'est pas très compliqué. Il faut se dire que bah, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé d'être la victime de son environnement, mais qu'on peut devenir l'architecte de cet environnement. Donc, si tu changes les cookies je mets des pommes, cette mauvaise habitude de manger des choses sucrées, des cookies, et eh bien elle se transforme en manger des fruits qui sont bons pour la santé. C'est tout simple, tu vois c'est, c'est tout bête. Mais par exemple, imaginons, toi tu as du mal avec le fait de tu pas à lire. Tu pas à lire le soir parce que toujours tu, te, tu tombes dans le problème des réseaux sociaux, tu tombes dans le TikTok, tu tombes dans Instagram, dans les fils d'Instagram, tu te perds sur Youtube chaque soir. Et eh bien, au lieu de te dire que tu n'as pas la motivation, que tu es vraiment trop nul parce que tu n'arrives pas à ne pas regarder ton téléphone le soir, ton téléphone, tu le prends. Là, je suis dans la main. Là. Tu le prends et bah tu ne l'amènes pas dans ta chambre. Tu ne le prends pas dans ta chambre. Au lieu de le mettre sur ta table de chevet, tu vas tout simplement mettre un livre sur ta table de chevet. Et je peux te dire que ce sera beaucoup plus simple pour toi de ne pas bah, regarder ton téléphone s'il n'est pas là, en fait. Si, c'est, ça, ça paraît bête, mais c'est pas parce que c'est bête que ça fonctionne pas. Il y a aussi quelque chose que beaucoup de personnes euh, se disent, oui, mais si c'est aussi simple, pourquoi, pourquoi personne ne le fait bah, parce que les gens ne se rendent pas compte. Ils se disent que bah, si c'est si simple, ça ne marchera pas. Mais c'est pas forcément vrai, c'est, c'est quelque chose de très simple, tu prends juste pas ton téléphone le soir Tu le mets euh, dans ton salon, ta salle de bain, dans tes toilettes, n'importe où, mais tu le prends pas euh, Et si tu me dis que ton téléphone c'est ton réveil, bah tu, tu peux t'acheter un réveil, ça coûte 5 euros Ça coûte rien un réveil, donc euh, voilà, tu prends pas ton téléphone Et bah je peux te dire que ce sera bien plus simple si, au lieu d'avoir ton téléphone sur ta table de chevet, à un livre Ce sera beaucoup plus simple pour toi de simplement lire le soir au lieu d'être sur ton téléphone Et de scroller jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin, alors que bon sang, t'étais dit que tu devais dormir à 22h c'est du vécu, moi aussi je suis tombé là, non. je ne vais, vais pas faire le, 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 le mec qui te, qui te flagelle en disant oh, c'est pas bien, c'est pas bien, pas du tout Pas du tout, n'est pas là pour se dire ça, n'est pas là pour dire oulala, là là, euh, ouais, c'est pas bien, euh, regarde-le, ou regarde-la elle passe du temps sur son téléphone chaque soir Je suis le premier à le faire, je suis le premier à le faire, mais c'est pas parce que je le fais que je n'essaie pas de, de mon sensation Moi aussi, euh, parfois, euh, oui, j'oublie, je prends mon téléphone par réflexe, par automatisme, par habitude Je le prends et je l'emmène dans ma chambre et, et je passe du temps dessus avant de dormir, même si j'essaie de limiter tout ça euh, maintenant j'essaie plutôt de si je prends mon téléphone je fais plutôt écouter quelque chose plutôt que la voir parce que le fait d'écouter en, en réalité ou d'audio lire ou de, de juste écouter un podcast comme t'as pas la lumière bleue du téléphone c'est quand même moins 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 euh, dire dangereux et moins dommageable pour ton sommeil même si c'est pas parfait c'est moins bien qu'un livre bien sûr mais j'essaie moi-même de, de m'y mettre tu vois j'essaie moi-même de limiter ça c'est peut-être une des habitudes que j'ai une des mauvaises habitudes que j'ai encore tous les jours euh, enfin que j'ai le plus même si j'essaie de la limiter bah tout simplement chaque soir où j'ai réussi à oublier sans faire exprès <rire> Mon téléphone dans, dans le salon Ou dans, dans ma cuisine Et eh bien je peux te dire que le, le soir j'ai lu euh, Deux chapitres de mon livre J'ai pu finir Atomic Habits super rapidement Alors qu'avant eh bien, je lisais très peu le soir Mais tout simplement parce que hop je prends pas mon téléphone Je le pose loin, je le pose à, 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 Dans une autre pièce et eh bah c'est facile C'est facile mais c'est pas parce que c'est facile Que ça fonctionne pas et le gros problème avec aussi le fait euh, de mettre en place une nouvelle habitude, c'est que quand un signal qui déclenche une habitude qu'on veut mettre en place, il est subtil ou il est caché, eh bien, c'est malheureusement trop facile à ignorer. S'imaginons que tu veux tout mettre au sport. Moi j'aime bien mettre cet exemple, mais que toutes tes affaires, elles sont dans ton placard. Ton tapis de sport, tes poids pour faire tes haltères, tout ça, tout ça c'est dans ton placard, d'accord Tout est dans ton placard, bien rangé. C'est bien, c'est bien, c'est bien rangé. Mais malheureusement, c'est plus facile pour toi et même que ce soit conscient ou inconsciemment de ne pas penser à faire séance de sport si tout est bien rangé, caché dans le placard, que si par exemple tu avais ton tapis qui était déjà déployé au milieu de ton salon, tes haltères qui étaient juste là à t'attendre, c'est beaucoup plus facile à ignorer si bah, c'est caché. Alors que si tu as ton, ta, ton tapis tout simplement bah, euh, de sport, tu as ton, tes haltères qui sont juste là en plein milieu de ton salon, je peux te dire que là ce sera plus difficile, inconsciemment et surtout consciemment, de, de, d'oublier, entre guillemets, d'essayer d'esquiver... Euh, bah, euh, bah, le fait de faire une séance de sport, c'est juste là, tu peux pas l'oublier, tu peux pas faire genre que tu as pas vu donc si toi tu veux réussir à mettre en place une nouvelle habitude rend ce, ce déclencheur de l'habitude vraiment flagrant donc si tu veux te mettre à lire, mets ce putain de livre sur ta table de chevet, ok je parle un peu mal, je suis désolé, je suis un petit peu vulgaire mais prends ce livre, mets le sur ta table de chevet si tu veux te mettre au sport, déroule le tapis okay et mets le en plein milieu du salon je peux te dire que c'est peut-être bête, c'est peut-être un petit peu, voilà, un petit peu trop simple. Mais c'est pas parce que c'est simple que ça ne fonctionne pas. Je peux te dire que c'est efficace. Et sur les quatre étapes de Atomic Habits pour mettre en place de nouvelles habitudes, c'est peut-être une des plus efficaces parce que le déclencheur, bien c'est, comme son nom l'indique, c'est celui qui déclenche l'habitude. Et sans lui, il n'y a rien après. Il n'y a pas de bonne habitude, il n'y a pas de mauvaise habitude. Et ce qui est bien aussi avec du coup ce signal, c'est que si tu veux supprimer une mauvaise habitude, tu as juste à supprimer les signaux qui la déclenchent. Comme on a vu avec les cookies, comme on a vu qu'avec le téléphone. Si tu veux plus manger des cookies, supprime les cookies, cache-les dans le placard, tu peux les garder et parfois, de temps à autre, prendre un petit cookie pour le plaisir, il n'y a pas de problème avec ça, on n'est pas là pour, dans un régime, on le sait tous, ben je pense maintenant que un régime, si tu te prives complètement, tu ne vas pas tenir, alors que si tu te laisses parfois quelques moments de plaisir, c'est comme ça que tu réussis à mettre de nouvelles bonnes habitudes, que ce soit pour un régime, que ce soit pour plein de choses, donc si tu veux supprimer le, le téléphone le soir, eh bien, des, des, des soirs, certains soirs, fais exprès d'oublier ton téléphone dans le salon ou euh, quelque part qui n'est pas dans ta chambre. Si tu t'avais tu vis comme moi, enfin euh, comme moi j'ai vécu pendant mes deux ans de prépa, enfin euh, pendant ma première année de prépa dans un studio où euh, ton salon c'est ta cuisine, ta cuisine c'est ta chambre, bon bah essaye de mettre ton téléphone très loin de ton lit et tu verras, tu auras beaucoup moins de mal le soir à du coup ne pas traîner sur ton téléphone jusqu'à point d'heure, jusqu'à un moment où tu t'évanouis, <rire> où tu t'évanouis un petit peu de fatigue, où tu t'endors, sur ton téléphone, euh, j'ai connu ça, le, le moment où tu te réveilles, tu as ton téléphone dans la main. Bon voilà, ça, c'est, tu sais très bien que tu t'es pas très bien dormi, et que c'était vraiment très très bien ce que tu as fait. Avant de finir, j'aimerais te donner une petite astuce. Si tu veux vraiment aujourd'hui changer beaucoup de choses dans tes habitudes, si tu veux faire un gros changement, je t'invite à faire un changement dans ton environnement. Alors, ça peut être très très euh, euh, ça peut être radical, par exemple, si tu déménages, C'est bien plus facile pour toi, si tu déménages, de commencer de nouvelles bonnes habitudes. Par exemple, moi, je me suis mis au Miracle Morning tous les matins parce que je déménageais cette année et je fais ça et c'est beaucoup plus facile pour moi parce que c'est un nouvel environnement. Comme l'environnement, c'est celui qui va vraiment avoir un gros impact sur le fait de faire ou non une habitude, et bien s'il y a un gros changement dans l'environnement, ce sera plus simple. Par exemple, moi, moins radical, quand j'ai envie vraiment de faire un changement sur mes habitudes de travail, et eh bien souvent, je déplace mon bureau. Je le mets à un autre endroit dans ma pièce. Je vais le décaler de 1 ou deux mètres, ou alors le mettre dans un autre sens, ou le mettre devant, la lumière, de, devant, au lieu d'être devant le mur, je vais le mettre devant la fenêtre. Ce n'est pas un changement qui est énorme, tu vas me dire, mais ça peut vraiment changer, en fait, juste comment tu mets en place euh, cette habitude, comment tu veux mettre en place une nouvelle habitude dans un nouvel environnement, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Pour finir avec cet épisode euh, qui est un peu plus long, qui sera même le plus long euh, de ce, cette mini-série, parce qu'on a mis beaucoup de temps avec une introduction pour expliquer ce que c'était qu'une habitude, la première loi, la première loi de, de Atomic Habits rend l'habitude visible, rend l'habitude flagrante, rend le signal flagrant, ou alors rend le, le, le signal invisible si tu veux le supprimer. Enlève les cookies de ta table, de ta cuisine, mets des pommes à la place, supprime, rend invisible les cookies pour ne pas être trop tenté. Tu verras, c'est beaucoup plus simple d'être discipliné et de garder en motivation par rapport à tout ça si, tout simplement, tu ne le vois pas. Tu pourras une ou deux fois réussir à ne pas être tenté si tu as les cookies en plein milieu du, du, de la cuisine, mais une troisième fois, quatrième fois, ça va être beaucoup plus dur et là tu vas être tenté. Et là tu vas, tu, vas, tu vas pas réussir, ça demande trop d'énergie. Mais s'ils sont dans le placard, s'ils sont cachés, ce sera beaucoup plus simple pour toi de bah, te mettre à manger quelque chose de meilleur que tu mettras par exemple en plein milieu. Voilà, c'est tout pour cette première, euh, ce premier épisode, cette première loi de Atomic Habits et donc de cette mini-série de quatre épisodes. Le prochain arrivera dans quelques jours. Je te laisse t'abonner au podcast si tu veux bah, recevoir l'indication et pouvoir directement euh, l'écouter et avoir la suite de comment mettre en place cette nouvelle habitude euh, que tu veux mettre en place ou alors supprimer une mauvaise habitude. L'épisode est un petit peu long parce que voilà, on a pris un peu de temps du coup, euh, mais euh, je pense que bon, je préfère rester rentrant dans le détail et faire bah, les choses bien plutôt que découper toutes les choses et te donner que vraiment une surface qui va pas vraiment t'aider à mettre en place de gros impacts dans ta vie. Je vais te laisser, je vais pas non plus te prendre trop de temps non plus. Euh, j'espère que l'épisode t'a plu, j'espère que cette mini-série te motive un petit peu et que tu as envie de, d'en apprendre plus pour aller changer un petit peu, progresser dans ta vie et changer euh, et créer de nouvelles habitudes. Moi, je te laisse et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast Et tu es indépendant. N'oublie pas t'abonner, le partage et le bouche-à-oreille, la meilleure manière de me soutenir et de faire connaître le podcast autour de toi. Il y a plein d'étudiants, t'as tout, plein de potes étudiants ou étudiantes. et bien, parle du podcast. Tu, dis, tu glisses, tu, tu glisses pardon, un petit mot euh, dans une conversation et euh, tu as écouté le, le podcast étudiant indépendant. Voilà, tu glisses comme ça, hop, hop. Et, euh, et normalement, euh, ils, ils font, oh, ok, bah vas-y, j'écouterai un de ces cartes peut-être. Et peut-être que tu vas rendre quelqu'un heureux ou heureuse. Donc, euh, n'hésite pas. Et, euh, et moi, je te dis du coup, à la prochaine pour un, un, un nouvel épisode du podcast qui sera du coup la suite de cette mini-série. Ce sera l'épisode numéro 2 sur la prochaine loi qui est tout simplement rendre l'habitude attractive. Make it attractive. C'était Robin, c'était un plaisir. Je te dis... A bientôt et et salut